0: 欢迎收听科学史评话。上文书说到啊，达尔文结婚了，他和表姐艾玛还真是般配，这两个家族也都很高兴啊，亲上加亲那是好事儿。两家的家长啊，就在一起商量，孩子们的婚事怎么操办呢？这个维奇伍德家族倒也大方，一抬手就给了五千英镑啊，给这艾玛当嫁妆。这五千镑值多少钱呢？要核算成现在英镑啊，大概也就四万多块人民币啊。可是当时可就不一样了，当时那可非常值钱了。达尔文是1839年结婚的。恰好那个年代出了一本很出名的小说，叫《雾都孤儿》，查尔斯·狄更斯在1一八三八年出版的。哎，这时间上刚好是前后脚啊，贴的非常近。这本书里面描写的经济状况是怎么样的呢？可以给我们一个非常直观的印象。里面有描写收养一个孤儿呢，需要获得每周六便士的补贴，这孩子的生活费大概也就是六便士。其实呢。这个用不着六便士，也就四到五个便士也就差不多了，啊，那一先令和十二个便士，二是先令和一英镑，一年，即便是满打满算，我们就按六便士，哎，来算，就是说他一周需要六便士，那么一年下来也才花费一英镑多点啊，可见这个英镑是个非常值钱的单位，啊，这可是一个孤儿的生活费用啊，才花一个多英镑。最多撑死了也就不过两个英镑吧。那我们再看后来啊，大概《福尔摩斯探案集》里边的记录，一个家庭女教师的收入大概是一个礼拜一英镑。哎，那时候物价已经涨了太多太多了。福尔摩斯探案集描写的时间就比较晚了，大概是1886年以后他才写出第一部小说，所以他大概写作呢都是描写的1890年到1 9 0零年左右这段。一段时间，所以我们看那个时代英国人的工资已经涨了不少了，一周可以挣到一磅，即便是这样，一年也才挣五十多磅嘛，一年五十多个星期嘛，对吧？那么你也可以想象，那五千英镑的钱是够一百个普通人生活一年的。所以你看啊，艾玛的嫁妆五千磅，而且还不止这些啊。岳父还很慷慨的每月补贴生活费四百磅。这是啊，女方家里，达尔文家里他也不甘示弱呀。达尔文的父亲给了一万英镑用作投资。你看，男方这边掏钱比女方这边还要大方，啊，咱们也不想多要，一年有百分之十的回报嘛，这是投资啊，那就已经很不得了了。这一年就能有 2,000 英镑的收入啊！当时啊，高薪阶层，比如医生啊、律师、律师啊这种高薪阶层，也不过才一年 1,500 英镑的收入嘛。可见达尔文岂止是衣食无忧啊，那简直是过得相当滋润。他是一个非常有钱而且还有闲的人呐、啊，那是一点儿都不假。别看艾玛是个大户人家出来的小姐，但是操持起家务那可是一把好手。哎，起先他们把家呢就安排在了伦敦城里，先租了一套房子先住。艾玛就把这个家呀收拾的非常温馨，达尔文住的也非常舒服。于是他们就在伦敦过上了深居简出的生活。虽然住在大城市，他们也是宅在家里不出去的，因为达尔文的身体毕竟不太好啊。他们一共在伦敦住了四年，在这四年四年里面呢。这艾玛就生了两个孩子，要知道啊，达尔文一辈子可是有十个孩子，所以他的妻子艾玛就一直在怀孕、生孩子、带孩子这个过程中循环着这么度过的。不过达尔文身体呢倒是越来越差，因此他们在伦敦这种大城市啊住着实在受不了，所以他们决定搬到乡下去住。那搬到哪儿呢？他们挑来挑去，就在。乡下靠近达文村的一个地方啊，就买了一栋大庄园。离开村子呢，大概几百米远。哎，这个地方其实离伦敦城不是特别远，但是去伦敦呢，你必须坐火车。那年头也没有汽车呀，坐马车又太远，对不对？你必须坐火车。火车站呢，在十英里之外，所以他们去火车站就变成了个大麻烦。这个距离、啊、是不远，它也不近。每次坐马车啊，都把屁股颠得生疼，所以达尔文算了，就放弃没事跑一趟伦敦的这种计划。本来他还想着，是不是隔三差五啊，我跑到伦敦去一趟啊，参加一下朋友同学的聚会啊，还是见见各各个好朋友啊。但是后来算了，说我不出去了，你你们要来看我，你们到我这庄园来，反正我这儿也有地方啊，你你们来算了。哎，果然经常是有别人来拜访他，他是不出门的。达尔文后半辈子就宅在家里，很少出去。啊，那人家说世界那么大，你不想去看看？达尔文说：“老子绕地球一圈都回来了，不用看了啊！”所以他宅在家里啊，也真是可以啊。他也有资本宅在家里。当然，达尔文还有很多很多的书要写，比如说我们上次说了《贝格尔号动物学》，写完了，那是大部头著作呀、啊。但是，贝格尔号地质学还没写呢，是吧？先得写南美洲西海岸的上升，然后呢再写南美洲东海岸的上升。这这一东一西，反正它都没没落下，对吧？还有火山岛啦、珊瑚啦，这有一大堆书要写。等这些东西全都写完了，全都折腾完了，已经1844年了。达尔文有关地质学方面的东西暂时告一段落。他把全部精力就对准了博物学，对准了生物方向。当时他记录了好多本笔记，还有卡片，都是有关进化思想的，有关进化的文章啊。其实他一直在写，他断断续续的都在往下记录。先是1842年呢，他写完了一份35页的草稿，这是个非常潦草的草稿，他没打算发表，就是一个基础吧。到后来， 1844年，他在草稿的基础上呢，就大大扩充，写了一份叫原稿，有231页。哎，这份原稿呢，就是后来《物种起源》这本书的基础，连章节目录的划分基本都是一致的。但是谁也想不到的是啊，那时候年仅35岁的达尔文就已经写下了遗嘱，他身体不好，他非常担心呢、啊。万一他自己哪天挂了，收集到的这么多的资料该怎么处理呢？自己的这些想法呀，自己的这些感受总结，那该怎么办呢？啊，是出版书啊，还是怎么着？哎，他整理好多资料啊，大约有十几个纸夹子。他觉得啊，万一不行，咱就交给别人了。比如说交给汉斯了啊，要给莱伊尔啊，反正。谁来整理资料？谁来出版说明？哎，他都已经安排好了，他都写写在一封信里面。其实就是他死了以后，呃，给他妻子拆开，然后哎执行就行了。他当时他也没跟别人说，啊，他就觉得这个汉斯洛啊，什么莱伊尔啊，还有汉斯洛他们家女婿胡克呀、啊，肯定是会帮他的。那要是现在跟人家说吧，他也张不开嘴啊，那可麻烦了。你你还不得把别人吓死啊？你35岁，你写什么遗嘱啊？哎，达尔文还真不是闹着玩的，他还当真呢。他自己还真准备了四百英镑，当做整理资料的费用。这总不能让人家白干，对不对？而且出版呢，他还要花钱嘛，所以他已经把这个费用给列出来了。他在信里边写给他妻子的信里边就已经。把这笔支出告诉他妻子了，你就留着四百磅，将来啊，万一我挂了，这你你就你就这么办。一方面，达尔文身体这实在是不行，每天都不舒服，你也难怪他这么想。另外一方面，他精神压力也比较重。他地质学这部分没有多少争议啊，他搞完了告一段落，但是他生物学这一块的思想啊，太前卫了，他也不敢跟别人说。倒是他妻子艾玛呢，知道一些他的想法，但是艾玛帮不上忙啊，最多是很宽容地对待他，是吧？达尔文每天就绕着庄园散步，每天都在沉思。这个莱伊尔曾经嘲笑过拉马克的学说，哎，他认为那玩意儿不是很靠谱，所以达尔文他也就不太好意思把自己想法讲给他听，啊，他也知道有关进化的思想啊比较容易吵起来。他就开始思考如何把他的思想表达出来，又不把大家全惹毛了，对吧？恰好在1844年，有个人写了一本书出版了，叫《创世的自然历史遗迹》。这作者是匿名的，他就没留下自己名字，这大家都不知道这作者是谁呀、啊。不过大家一致都骂这本书写的不对。特别是达尔文过去大学的老师、啊，那骂的也挺起起劲的，这达尔文呢就吓了一跳，心里咯噔一下，心说你们平时啊都都还蛮斯文的，你这拍砖拍起来你怎么都这么狠呢、啊？所以他也很担心，啊，万一我写了什么东西也被他们这么翻过来调过去的拍砖呢，我可受不了，我身体不行。他本来呢已经准备了一篇论文了。这一看，这哎，好家伙，这这真是太吓人了啊！干脆啊，他又塞回床底下不发表了。《创世的自然历史遗迹》这本书到底说啥呢？这本书啊，提出一种叫直线性的进化论啊，说进化是因为环境积累啊，或者营养改变引起的，等等等等。这种学说在当时英国啊就被骂得一塌糊涂。为什么呢？一方面。宗教保守派他就认为这物种不会变，啊，你说会进化这本身就是胡扯，所以保守派那边不干。那博物学家好多科学家这边呢他也不干，为什么呢？因为这本书啊写的错误百出，这把这帮专家给惹毛了。所以呢，作者是是挺有自知之明的啊。这本书它是匿名发表的，你都不知道他是谁写的啊。这这作者自己他也不敢露头。啊，这本书一下把两边全得罪了，达尔文就看在眼里，记在心里啊。他心说啊，可不能像这本书一样啊，一出来就被骂死，那那不行，千万小心谨慎，小心谨慎。要不达尔文为什么迟迟不发表他的观点呢？估计这是一个教训啊，他是被吓的。达尔文天天在家待着，他也不用上班啊，他自己研究学问。那么他到底在鼓捣些啥呢？在写完了地质学方面的书以后啊，他开始研究一种慢足动物。这种动物啊，过去以为是软体动物，其实不是这样的。比如说藤壶，它长在礁石上，也有个硬壳，但是它不是贝类。这个藤壶会长在船底啊，造成船体那个外观特别粗糙，阻力变大，这玩意儿就导致这个船会特别费油啊。达尔文在南美的时候呢。也发现过这种慢足动物，有一种慢足动物呢，可以在别的贝壳上打个洞，然后自己钻进去。哎，达尔文就觉得这个东西很有意思，他就在显微镜底下不断观察这种动物，这一干呢就是八年，大英博物馆的标本他全都研究了一遍，然后还托人从海外往回带各种各样的标本，他写了两本书，一本。叫《曼足亚纲》的研究，上下两卷，一千页，世界范围内的这种曼足动物都被他详尽的描述了一遍啊。另外一本呢叫《化石曼足类研究》，说实话就是研究那些化石。这本比较薄， 1 5 0页，主要讲的就是英国发现的曼足动物化石。这两本书一出啊，那么。啊，达尔文在生物学界，在博物学界的江湖地位那就奠定了。达尔文已经是一个优秀的动物分类学家，但是啊，他那个压箱底的东西，他就是不敢拿出来给人看呢、啊。有几个知心朋友，在小范围内就已经开始知道他在鼓捣些什么玩意儿，哎，也知道不少了，但是对外他们都没说过，他们都没有透露过。达尔文呢？这其他事儿都忙完了，他正式开始考虑进化方面的书该怎么写，他自己的思想应该怎么总结。那时候啊，英国是世界上最现代化的国家，大英帝国那是如日中天，不仅仅是工业发达，农业、畜牧业都有很大发展。我们中学课本上都学到过所谓叫“羊吃人”的现象啊。英国当年起家的时候，就是因为毛纺业迅速发展，羊毛不够了，于是大批的圈地养羊。你要圈地的话，就必须把农民从土地上赶出去，农民没了土地，就只能扶老携幼的去流浪。哎，所以你看啊，那时候英国的畜牧业就很发达。这么多年下来，英国的畜牧水平已经非常高了，而且我们人类呀、啊。长期和农作物打交道，和家畜打交道，达尔文深知大家对这些东西都是最熟悉不过的，所以达尔文就从农作物开始，从家养的动物开始研究。所以呢，达温村的这个村民呢、啊，最近就非常奇怪啊，啊最近达尔文那大宅门里边就开始养鸡、养鸭了，还开始养鸽子。家里还搞了个温室来培育花朵，哎，他们家倒是真热闹。不仅如此啊，达尔文还让各地的好朋友，你发现那种杂交的动物啊，比如说碰上怪怪异的那种鸡鸭鹅，死了以后你千万别埋了啊，别处理掉啊，尽量给它寄过来啊。这个皮肉腐烂了不好保存，没错，但是骨头是可以保存下来做标本的。达尔文就一开始啊就开始。捕到鸽子，就跟附近那些玩鸽子的人就混熟了。大家呢也都愿意跟这个有礼貌、有教养的老爷聊天，还告诉他好多好多培养鸽子的方法。哎，达尔文最关心的还是育种部分，这个鸽子怎么培养啊？怎么杂交啊？怎么选出优秀品种啊？他都特别有兴趣。达尔文人缘很不错啊，一来二去的。周围各种育种专家都跟他很熟了，哎，他还参加了两个养鸽俱乐部，大家也非常乐意把自己的优良品种就传给达尔文呢、啊。达尔文可不仅仅是在玩鸽子，他想的要深得多呀。因为三千年前，古埃及人就开始驯养鸽子了，这个历史是很悠久的。历史越悠久，这玩意儿时间越长嘛，对不对？各个品种谱系传承非常清晰，你越清晰越容易研究啊。在欧洲和英国，培养出好多种的鸽子，有的有鼻流的，有的没鼻流啊，有毛领鸽啊，胸球鸽啊，啊，短嘴翻空鸽啊，还有扇鸽，这品种品种实在是太多了。它们的外观、习性乃至骨骼都不太一样，它变异非常大，所以这些品种，哎，就成了很好的研究对象。而且他们都有明确的记录，怎么培养出来的，什么时候分的分出来的？哎，所以呢，就发现啊，这些鸽子都是岩鸽的后代，就是岩鸽就是在岩石山洞里筑巢，从欧洲到南亚都有分布。不仅仅是研究鸽子，啊，这个达尔文还研究狗和马。要知道，维多利亚时代那掀起了宠物热呀、啊。稀奇古怪的狗就是那时候培养出来的。如今的狗那品种啊是成百上千啊。现在我国养宠物的也非常非常多，大家对各种各样的狗都不陌生。越是差异大，越是稀奇古怪，对达尔文的研究就越有帮助。而且啊，这些狗不管长成什么样子，大家都清楚，他们祖宗只有一个，那就是狼。不过呀。啊，如今这北方的狼要是瞅见那吉娃娃之类的狗啊，这估计都无颜见江东父老啊！这狼心里肯定会想啊，这自己这后代怎么就长得这么没出息呢？这玩意儿啊，凭什么差距就这么大呢？差距为什么这么大呢？那还不是人类选择的结果吗？达尔文不仅仅养动物、啊，还养植物，他家温室里养的全是兰花。要知道。兰花的品种可是非常丰富多彩的。2006年，兰科植物到底有多少种呢？有个统计是11万多种啊！每年杂交产生的新品种多出来 3,000 种，每年就要增加 3,000 种，所以它那个种多的太多了。所以兰花的形态非常非常多。达尔文呢，随时就跟这种培育专家呀、啊、保持联系，他们家的兰花呢就种了好几代。随着经验的积累，达尔文对人工选择就有了比较深的认识。哎、啊，你看着那狗长得稀奇古怪的，那还不是人慢慢筛出来的吗？每一代狗长得跟上一代多少有点不一样的地方啊。这狗里边肯定是高点的、矮点的啊，腿长的、腿短的，呃，有胖的、有瘦的，反正各种各样差异它都是存在的。那。你就能从这些差异中啊，慢慢就选出你要的特征，哎，一代一代的就可以积累起来。所以选择就是个魔术棒，是个非常神奇的过程。达尔文呢，还把人工选择分为两类，一类叫无意识的人工选择，有些事儿啊是人类无意识干出来的，比如说总是留下生蛋多的鸡。那些光抱窝不下蛋的，干脆杀了炖鸡汤算了，啊！可是农村大妈她没有这个意识啊，说我要人工筛选出那个下蛋多的母鸡的品种，她没这个觉悟，她只是不经意间她就这么干了啊！那那不下蛋的我留它干嘛？干脆杀了熬汤喝，对吧？他结果他无意之中就完成了一次人工选择，哎。但是后来到了大规模商业时代，人们对这个品种啊要求高了，哎，他就开始有意识的筛选品种了。比如说我们吃的快餐，原料就是白羽鸡，这就是筛出来的优秀品种啊。怎么筛？就吃得少长得快，咱就专门选这种一代一代杂交选出来的，长得快的相互交配，然后下一代里面再选长得快吃得少的那种，继续筛。所以，那时候的育种专家呀，那真是很神奇啊，那是神一样的存在啊，因为他们可以控制物种啊。在基督教里面，这事儿好像以前是上帝才能干的哦。达尔文还注意到了我们中国人的贡献，我们中国人是农耕民族啊，养蚕纺丝，一代代选育才选出了那些土司质量高的。那个品种啊，比较差的，干脆淘汰，干脆销毁。果树呢也是一样，专留那果子大、产量高的做种子。达尔文还特别列举了康熙皇帝的一项实验。康熙皇帝自己也种试验田呢，就在中南海的丰泽园。有一年六月下旬，水稻刚出穗儿，哎，康熙呀、啊、就沿着田埂查看。他忽然看见呢，有一棵稻穗儿比别的都高，结实丰满。本来这片稻田种的是新疆的玉田稻种，要到农历九月份才能成熟。现在这稻子提前六十多天，六月份就早熟了，所以这康熙皇帝就喜出望外。于是康熙就把它作为种子加以收藏，到第二年试种，看看它是否早熟。果然，第二年六月份又是早熟的，比一般的水稻早了两三个月成熟啊。后来一次一次的筛选，终于搞出这种很不错的品种啊。康熙自己也很自豪啊啊！当然，他搞不出杂交稻啊，搞杂交稻那是袁隆平干的事儿了，那是近几年干的事儿才能干出来的事儿了。所以达尔文就知道。假如没有那种丰富的变异，这些育种专家的本领也就无从施展。你没得选嘛。我们都知道啊，龙生九子各不相同啊。那么这个变异又是怎么来的呢？咱们下回再说。我是卓老板，我是吴金婷，我是汪琴。我们是科学声音，我是旭东，祝科学声音二零一七年的首场线下活动取得成功。那么我也会到现场给你们助阵。大家好，我是田一苗，预祝二零一七年。科学声音首次线下活动取得圆满成功，恭喜卓老板！喜马拉雅的听众朋友，我是亚洲通信社社长徐金波，祝福科学声音2017年首场线下活动取得成功。Hello， 大家好，我是喜马拉雅的主播夏春瑶，那祝科学声音2017年首场线下活动取得成功哦。各位朋友，大家好，我是谷歌。在这里，我祝二零一七科学声音首场线下活动圆满成功。我在这儿给大家加油助威。我是科幻奥秘时间的主播文字嗡嗡，祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。我是随口说美国的自由军，祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。